0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah <coughs> Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sekarang puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga shalawat dan taslimah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kita lanjutkan tema dosa-dosa besar Dan hari ini masuk dosa besar yang ketiga Masalah sihir Sebelumnya kita sempat membahas dosa besar yang kedua Masalah membunuh Sihir direfinisikan oleh para ulama adalah Apapun yang digunakan oleh seseorang Baik dari kalimat Niat di dalam hati Atau benda-benda Baik itu pakaian Tulang, besi, rambut Yang diniatkan Untuk meminta tolong kepada setan. Jadi sihir itu Apapun yang digunakan oleh seseorang Dari kalimat Atau kata-kata Atau niat di dalam hati dia Atau ya, Apapun yang diambil dari benda-benda Baik itu rambut ya, Pakaian Kemudian tadi besi-besi Tulang hewan Apa saja yang diniatkan untuk meminta tolong kepada setan? Banyak sekali contoh dalam masalah sihir. Dari mana kalimat datangnya, misal yang terkenal dalam sulap dan sihir itu adalah simsalabim. Itu kalimat yang dipilih oleh orang, awalnya diniatkan untuk menyihir, untuk menyulap. Maka jadilah kalimat itu Dan kata-kata itu senjata oleh setan Untuk ditunggangi Jadi apa saja yang Bapak Ibu sebutin Diniatin untuk sihir jadi sihir gitu kan? Bisa menjadi sihir Dari kalimat apa saja Dari kalimat apa saja Makanya kita temukan Banyak sekali penyihir itu menggunakan Kalimat-kalimat yang berbeda Kalimatnya berbeda Mungkin penyihir di Indonesia kalimatnya beda Mungkin di negara Arab berbeda Ya mungkin di Eropa berbeda. Intinya kalimat apa saja yang digunakan sama dia dengan niat dia menyihir, maka akan ditunggangi oleh setan, baik setan itu memang dia dasarnya minta tolong kepada setan itu atau dia tidak minta tolong. Contoh yang lebih sederhana lagi, seorang laki-laki minasih sisalnya atau seorang wanita menyukai lawan jenisnya. Kemudian dia membawa segelas air saja dan dia bilang Mudah-mudahan dia setelah dia minum airin dia suka sama saya. Misal contoh, maka itu sudah cukup untuk bisa ditunggangi oleh setan yang ada di sekitar kita untuk menjadi alat sihir. Nanti benar-benar ada kecenderungan dari orang itu. Tapi pengaruhnya tidak besar. Pengaruhnya itu hanya simpatik, hanya kadang-kadang pengen melihat ya. Jadi tidak ada pengaruh yang besar, tetapi tetap menjadi senjata sihir karena ditunggangi oleh setan itu. Itu definisi sihir Ada ragam sihir yang digunakan oleh orang-orang Yang pertama adalah Mereka Menyihir dengan menggunakan mata Penyihir Atau sentuhan tangan dia Yang memang dia sudah niatkan atau ditiupkan mantra Atau kalimat-kalimat yang dia niatkan untuk sihir Ke targetnya Misal Ada seorang wanita lewat, lalu saya sengaja lihat dan saya niatkan pandangan saya menjadi sihir buat dia. Maka bisa ditunggangin oleh setan di sekitar situ untuk membuat benar-benar dia. Jadi setan itu akan nongkrong di tempatnya si target saya itu. Karena kalau kita sedang menyihir seseorang, misal saya membuat seseorang wanita suka dengan saya. Bagaimana caranya? Setan yang diutus oleh penyihir atau yang menunggangi kata-kata saya atau niat saya ini akan nongkrong di orang itu. Maka setiap kali dia lihat ke saya dia akan tertarik atau dia akan simpatik. Itu salah masuk bagian daripada sihir. Kalau penyihir itu efeknya besar sekali. Kalau kita sendiri baru niat saja bisa saja kalau kebetulan pas ada setan lewat dia tunggangi bisa terjadi. Tapi itu kecil sekali efeknya. Tapi kalau tukang sihir memang dia sudah punya pasukan dari dari setan-setan yang bekerja sama. Jadi satu penyihir itu bisa punya sekian kerajaan sihir, eh, apa jin. Jadi bukan satu dua setan ya kerajaan kerajaan setan. Jadi dia bisa misalnya kayak di, kayak manusia ada kerajaan apa misalnya dengan sekian banyak masyarakatnya itu bisa nego sama raja setannya misalnya di wilayah kota Surabaya misal atau di kota mana. Nah satu kota itu yang dikuasai oleh satu kerajaan jin rajanya negosiasi sama penyihir kemudian semua masyarakatnya disuruh tugasin bekerja sama nanti diutus ke sini diutus ke sana diutus kesana. Nah. Jadi bisa menggunakan penglihatan mata Dan ini paling banyak terjadi Paling banyak terjadi penyihir itu melihat Penyihir melihat Makanya kalau dia mau efek sihirnya besar sekali Maka dia tanya Mana fotonya Orangnya mana Nah terkadang kalau dia melalui foto saja Maka efeknya ada Tapi tidak besar Tapi biasanya penyihirnya itu kalau mau dia besar sekali efeknya Dan dia akan dapat bayaran yang banyak sekali Maka dia akan datang ke Orang-orang itu ditahu alamatnya di mana atau aktivitasnya seperti apa. Nah kadang-kadang kita ketemu sama penyihir itu kita nggak tahu kalau dia penyihir. Mungkin dia pura-pura menjadi tukang sayur, mungkin dia pura-pura uh, lewat, kan ya, gitu. Supaya kita minimal pernah melihat ke dia sekali. Kalau kita sudah pernah melihat orangnya, maka itu lebih mudah dia untuk menyihir kita, kan ya, gitu. Itu diantaranya menggunakan media. mata atau tepukan tangan, nah biasa orang bilang hipnotis ya, itu dengan tepukan, tepukan itu memang dia sudah niat sebelumnya dimantrain tangannya pada saat dia tepuk itu sudah banyak jin yang Dasuk nah itu nanti jinnya akan berpengaruh ke urat-urat saraf, membuat orang tidak sadar, membuat apalagi kalau emang dasarnya nanti kan kita termasuk kasih gambaran orang-orang yang tidak ada ibadahnya, maka itu gampang sekali, mudah sekali begitu ditepuk itu jinnya langsung bereaksi kemana-mana. Tapi kalau dia memang dasarnya beribadah, apalagi dia menjaga zikir pagi sore, dia tadinya sholat subuh, itu nggak bisa ditepuk, susah. Jinnya berusaha tapi belum tentu berhasil. Nah, biasanya begitu, jadi tidak jadi kena. Nah, biasanya juga kalau penyihir itu mengirim jin dan tidak jadi, jinnya kembali ke dia. Nah, gitu. nah, biasa ada jin yang marah dengan penyihirnya, mungkin dia berantemlah, dipukulin, dan seterusnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ya... Sihir itu dengan menggunakan Apapun yang diambil dari tubuh kita Baik itu rambut Yang biasanya yang paling besar pengaruhnya itu Kalau yang berhubungan dengan tubuh kita langsung Yang paling mudah dijangkau adalah rambut Paling mudah Karena rambut tumbuh dari dalam Dan dia gampang untuk yang gugur lah Dicabut lah Beragam macam Atau mungkin hasil guntingan di salon nah, Itu paling gampang dan rambut itu dihitung bagian dari anggota tubuh kita dari dalam dihitung dari dalam ya walaupun dia di luar tapi dia tumbuh dari dalam dan akarnya ada dalam tubuh nah beda dengan kalau misalnya dia harus ambil kulit atau dia harus ambil daging itu kan susah maka yang paling gampang dari tubuh kita adalah bulu yang di badan dan yang paling mudah adalah rambut ya. karena orang biasa terutama pergi tukang cukur ke salon rambutnya diambil Kemudian bisa juga apa yang sering dipakai dari pakaian dalam dari pakaian kita sehari-hari, makanya termasuk makanya selalu kalau target penyihir itu dicari ya pakaian dalamnya yang rutin dia pakai, kemudian yang e, tumbuh dari rambut dari tubuhnya terutama rambut atau bulu badan, kemudian baru mengambil foto-foto kalau ada memang ada foto, itu kan itu diantara media nya. Hmm. Kemudian bisa juga terjadi sihir yang ketiga adalah dengan makanan. Makanan dan minuman. Jadi makanan tadi saya kasih contoh dengan kita baru niat saja menghidangkan minum ini untuk menyihir target kita. Itu sudah bisa ditunggangi oleh setan yang ada di sekitar kita. Itu bisa tapi efeknya tidak besar. Efek lebih besar kalau misalnya seseorang datang ke dukun kemudian dukun itu memberikan cairan dikatakan letakkan di minumannya. letakkan di makanannya, nah cairan yang di bawah sekecil apapun media itu itu bisa ada ratusan jin atau ribuan jin di dalam, karena jin itu adalah apa, makhluk yang sangat halus ya. jadi jin itu sebenarnya makhluk yang kecil gitu. cuman dia berpengaruh bisa mempengaruhi manusia dengan mempengaruhi membuat dia takut membuat dia tamak membuat dia rakus, membuat syahwatnya bangkit, nah dia masuk ke tubuh kita dia masuk ke tubuh kita tapi dia seperti Ya makhluk, kata ulama, makhluk yang sangat kecil. Makanya kalau masih ingat, saya pernah bilang, persepsi tentang setan harus dihapus ya? ya. Kalau saya tanya ibu-ibu, sekarang setan di mata ibu-ibu ini besar atau kecil? kecil? Ya, kalau sudah ngerti akan bilang kecil. Kalau sebelumnya coba, yang biasa nonton sinetron, film horor, setan kecil atau besar? Besar dan menakutkan kan? Padahal sebenarnya itu tidak benar. Itu cuman ilustrasi saja. Kecil. Jadi setan itu hanyalah makhluk yang sangat kecil dan lemah. Allah mengatakan, Inna syaitani kana Syaitan itu sebenarnya sangat lemah. Dia cuma bisa bisik-bisik. Dia bisa masuk ke tubuh. Walaupun yang dikirim ke dalam tubuh kita, dia nggak bisa buat apa-apa. Dia hanya bisa mempengaruhi tadi. ya Apa yang merupakan karakter kita atau bawaan kita sehari-hari. Dia hanya bisa membuat kita marah, membuat kita takut. Ya, itu yang dipancing sama dia. Kalau kita bisa kontrol emosinya lagi marah misalnya, atau kita lagi takut kita melawan, dia nggak bisa buat apa-apa. dan sudah pernah saya berikan gambaran kan lalu dari mana ada orang melihat setan jin besar badannya lo iya karena dia takut pada setan itu dan dia memang membayangkan makhluk setan itu seperti itu masih ingat saya pernah kasih contoh kan kalau ada rumah yang orang bunuh diri pagarnya 10 meter misalnya disitu ada orang bunuh diri, kita selama lewat di depan pagar 10 meter itu, baru 1 meter pertama, 1 meter kedua setan di sekitar rumah itu akan bisikin kita terus Tuh yang bunuh diri perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar darah dari hidungnya, ini sementara kita jalannya, sebelum tiba di ujung pagar itu, kalau kita takut balik kesana, betul-betul kita lihat nanti itu, dari mana penampakannya, ya kata sebagian ulama, manusia itu kalau takut atau marah Ya atau berani, semua itu mengeluarkan e, ada energi yang dia keluarin. Energi itu diserap sama dia. Nah, kalau dia serap dia bisa menjelma seperti apa yang kita bayangkan tadi. Atau kita sendiri yang buat itu. Makanya kalau ada teman kita jalan di sebelah ditanya kamu lihat nggak? Dia bilang nggak. Karena dia nggak takut. Orang yang nggak takut sama setan maka setan malah lari dari dia. Tapi kalau orang makin takut maka makin jadi. Makanya dukun itu sihir penyihir coba kalau masuk ke tempatnya pasti gelap ya. Ada kertongkorak, ada apa? Supaya memang membuat takut dulu orang yang masuk Takut itu sudah membuat jinnya bisa menguasai orang tadi Tapi kalau kapan dia tidak takut sama sekali Maka tidak akan ada efeknya Tidak akan ada efeknya Karena Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita dan pencipta syaitan-syaitan itu sudah mengatakan Audzubillah minasyaitan rajim falat takhafuhum wa khafu kuntum mu'minin Inna thalikumus yukhawifu awliya'ah Itulah syaitan-syaitan menakut-nakuti para orang-orang yang takut padanya Maka jangan kalian takut kepada mereka Dan hanya takutlah kepada aku kata Allah Sebagai pencipta semua itu Kalau kalian beriman Baik Kemudian dari sisi makanan ya Nah makanan tadi kalau kita niatkan bisa berefek ditunggangi oleh cairan sekitar kita Atau memang dasar makanan itu disuruh berikan sesuatu oleh si penyihir Oleh si penyihir tadi Nah ini diantara media-media juga bisa ya media-media yang lain ya seperti misalnya kalau penyihir itu memang sempat masuk ke dalam rumah Nah dia bisa memantap-mantra banyak dimantrain misalnya dinding rumah e, ranjang tempat tidur kita gitu kan kemudian e, piring-piring yang dipakai macam-macam biasanya ada kalau penyihir itu bisa masuk ya bisa masuk ke dalam rumah ya seperti saya kasih contoh itu hari misal e, Ini jangan jangan menilai negatif supir-supirnya ibu-ibu dan bapak sekalian tapi saya kasih contoh kalau ada supir memang dia niatnya mau menyihir nah dan dia pernah belajar menjadi seorang penyihir gitu kan nah pada saat dia masuk ke rumah kita kalau dia jadikan target biasanya dia kejar tuannya yang perempuan kalau supirnya biasanya begitu maka apa yang dia lakukan dia datang menahan menanam buhul buhul nah dia ya di rumah di rumah nanti bisa misalnya Apalagi kan biasa kita karena sudah berbaur jadi percaya Kunci rumah dia pegang ya kan? Mobil dia sudah tahu kita sering pakai baju apa Dan sering kali terjadi Mereka berhubungan dengan pembantu Nah pembantu ini Jadilah pasar dia dan seterusnya Yang sering terjadi maksiat kepada Allah Kemudian dia mengam Target dia bukan pembantu Target dia tuan rumahnya Nah paling sedikit efeknya adalah Akan ada royal Royalitas Jadi kita merasa kesian, sayang dengan dia, kemudian kita akan royal. Royal itu kita akan berikan macam-macam, ya. Makanya yang saya pernah ceritakan, kalau masih ingat ada sepupu saya begitu disihir. Jadi dia disihir oleh supirnya sendiri sampai 13 tahun. Jadi supir itu dari dia masih gadis sampai dia sudah punya anak dua sekarang dan umurnya sudah 40 tahun masih dikejar sama supirnya, gitu loh. Jadi dia jadikan target. iya, memang sebenarnya suka sama dia nah teruslah terjadi Dia jadi dia sihir, ternyata dia selama ini kalau uh, sepupu saya itu lagi keluar rame-rame sekeluarga kemana, ke Bandung atau ke Puncak Inap, dua hari, tiga hari, dia dikasih kunci rumah nanti dia yang bersihin rumah dia yang urus, jadi dia berleluasa menanam buhul-buhul dia nanam macam-macam gitu uh, banyak medianya tadi ya, bisa besi-besi bisa, apalah, rambut orang matilah, bisa tulang hewan, bisa macam-macam ya yang dia lakukan Nah biasanya efek-efeknya adalah ribut rumah tangga, suami istri, sering bertengkar, nanti cenderung ngobrol sama dia gitu kan. Ya, dan banyak sekali. Maka sebab saya cerita, justru setelah dirukia, setelah diobatin, baru dia cerita, oh memang dulu, malah sekarang setelah dirukia kan sudah terbalik hilang semua jinnya, malah dia benci. Kebalik, jadi dia benci sekali gitu. Terbalik, kena selama ini memang dia bilang selama dulu saya sepuluh tahun itu emang setiap ke Carrefour atau belanja pasti ditemani sama supirnya dipanggil suruh manin jalan sama-sama jadi kesannya kayak orang suami istri gitu tapi situasinya nggak tahu buahnya nggak tahu dia jalan nanti disuruh ambil terus dibelanjain apa kebutuhan roll-onnya sabunnya jadi seperti orang sedang membiayai dia niatnya kita baik tapi ya sudah itu lah termasuk efek daripada sihir tadi. Kemudian kalau naik di mobil, tidak terpikir untuk duduk di belakang. Selalu mau duduk di sebelahnya. Sampai waktu sepupu saya itu menikah, gitu kan, dan dia mulai pindah duduk di belakang sama suaminya, itu supirnya marah. Dan pada saat dia marah, dengan tuannya kalau lagi berdua itu, ini sepupu saya bilang, saya jadi anu ah, tunduk, kayak nggak enak sama dia. Gitu. Hanya kadang-kadang saya suruh suami saya duduk di belakang yang saya duduk di depan, kesian. Loh ya, gambarannya itu kesian ya. Nah, ini, ini orang apa sudah lama sama kita gitu, gitu bahasanya. Nah, jadi seperti itulah efeknya. Tapi ternyata, ya ternyata semua itu sangat lemah, gitu kan? Terbukti tetap perempuan ini menikah. Dan memang akhirnya baru sekarang sudah diuruk itu baru diungkapin semua bagaimana efek-efek daripada uh, dulu ya masa-masa dulu dan diberhentikan dari tempat kerja akhirnya dia uh, sempat sakit hati dari masalah itu. dibergerakkanlah di semua buhul yang selama ini jadi target dia di atap rumah lah di lantai di halaman rumah macam macem, -macem ya. nah itu diantaranya baik cukup banyak ya media sihir ini kemudian uh, jadi itu makanan kita pindah sekarang ke penyihirnya nah penyihir juga ini ada tingkatan-tingkatan itu tadi media sihir ya nah penyihir ini bertingkat-tingkat tingkat yang paling tinggi dan ini penyihir yang paling kuat istilahnya di kalangan mereka Kalau di depan orang-orang beriman tidak ada masalah. Jadi di kalangan mereka itu yang paling kuat adalah yang sudah menyembahkan dirinya untuk setan. Jadi dia bilang dia, dia ikrarkan saya kufur kepada Allah dan saya beriman kepada kamu. Kalimat kufur jelas kepada iblis gitu. Dan biasanya itu setan sebenarnya tidak mau ketemu sama manusia ya, tapi manusia yang ngejar. Misal mereka sengaja ke kuburan. Mereka sengaja ke gunung Mereka sengaja ke tempat-tempat yang sunyi Terus manggil-manggil setan. Nah, mereka manggil-manggil Makanya pernah ada satu penyihir Itu dari Riyadh ya, ketangkap Ini dianggap oleh penyihir di Saudi itu penyihir paling kuat Susah, nggak mungkin bisa ditangkap Tapi kerajaan Saudi itu udah buat tim dari kalangan ulama Untuk mengejar para penyihir ini Nah waktu ketangkap, penyihirnya itu sampai minyong Dia ketangkap selama ini dia sudah taruh banyak sekali jin-jin jutaan jin untuk dibentengin dia Jadi kadang-kadang jin itu e, bisa nutupin ya Seperti kasus orang kalau e, apa e, pawang hujan Nah itu kan dia akan kalau ada mau buat acara kurang tidak mau hujan di sekitar rumah kita Tapi dia cuma bisa rumah kita ya Kenapa? Karena jin-jinnya pada bersatu semua nutupin rumah kita nggak kena hujan Di belakang ditaruhlah macam-macam, pohon-pohon, apalah, baca-baca, mantra-mantra gitu kan. Sampai pernah waktu saya bahas itu di TransTV, didatangkan pawang hujannya dulu. Ditanyain, apa yang anda lakukan, diterangin sama dia gitu. Nanti terakhir baru saya closing, nah awalnya itu dilihatin bagaimana dia ada ke belakang rumah. Kemudian pakai baca salawat, pakai bacaan-bacaan Al-Quran, tapi itu tidak digunakan untuk media dia setelah itu ada baca mantra-mantra dalam bahasa Jawa, dalam bahasa ini ditancapkanlah beberapa lilin apa segala syarat-syaratnya kemudian pada saat acara berjalan memang tidak kena hujan sekitar rumah itu saja memang karena jin-jinnya tadi bergabung, orang yang pakai ilmu kebal pada saat ditusuk memang jinnya enahan karena media pisau kita nggak mampan untuk jin Nggak mampan. Justru lebih tajam bagi iblis Jari kita yang dibacain Bismillah, niatin jadi pedang Buat alam jin, itu pada saat kita Tusuk, dia sakit Makanya salah satu nanti trik-trik Rukiya itu adalah Kita bilang misalnya Ini ya, kalau orang lagi kena jin ini Kena hasilkan, dia bilang Ini tangan saya pedang ya Yang akan motong kamu Lalu kita bacain ayat Rukiya ditiup Di mata jinnya itu pedang benar Pedang benar, makanya ada orang-orang di Rukiya itu Sempat diiris-irisin di, di lehernya. Oh pada mati. Dia, tapi jinnya berlapis-lapis ya. Ada yang Itu dia lihat betul-betul di alam dia seperti itu. Air yang kita gunakan. Yang pernah saya ajarkan media meruhi air. Kemudian disemprot-semprotin. Itu sudah seperti panah-panah api yang kena ke mereka. Dan jin itu bisa mati dengan semudah mungkin. Dari cara yang kadang-kadang. Sebagai manusia kita tidak masuk di akal kita. Nah media itu kan tidak mempan. Maka orang kebal itu kalau ditusuk pisau. Yang, ti, yang tidak sebenarnya dia tidak kena tapi kapan kita baca Bismillah Allahu akbar misal niat untuk membatalkan ilmunya jinnya pergi itu ditusuk mati kena dia makanya biasanya orang-orang begitu tuh, sebelum dia praktekin kemahirannya iris-iris badannya ya, tidak mempan disemprot api injak bara api itu pasti biasanya dia ucapin apa awalnya tolong yang punya ilmu jangan ganggu ya <laughs> biasanya dia ucapin begitu Yang dia maksud yang punya ilmu itu adalah orang-orang yang beribadah. Karena bagi mereka dianggap orang yang berilmu itu adalah orang yang ibadah. Jadi dengan bacain ayat kursi saja sudah cukup membatalin semua ilmu kekebalan dia. jinnya semuanya lari. Ya, nah itu waktu ketangkap penyihir itu diriat. Waktu ditangkap dia tanya Syekhnya Saya lihat sendiri cuplikannya gitu kan. Jadi dia ngobrol. Kenapa bisa ketangkap penyihirnya disoting. Datang penyihirnya waktu ketangkap Didatangin sama tim hisbah namanya ya, Tim yang memang khusus untuk Memberantas kemungkaran, pelanggaran agama Di antaranya menangkap penyihir-penyihir gitu. Nah itu sudah korbannya Sudah ribuan orang, udah ribuan rumah tangga Dipecahin sama dia udah macam-macam dibuat perzinahan Segalanya, nah waktu ketangkap Dia kaget kok bisa orang ini Masuk ke ruangannya, terus dialog antara penyihir Sama sisihnya gitu eh, eh, Penyihir sempat tanya Bagaimana anda bisa masuk ke saya gini? Dia penasaran karena jutaan jin yang jaga gitu kan? Saya cuma bilang karena saya waktu keluar baca Bismillah, tawakal tu Allah. Kamu tahu siapa itu Allah? Penyihirnya diam. Itulah yang menciptakan kamu dan jutaan miliaran jinmu. Dan saya sudah bertawakal kepada dia. Saya telah menyerahkan urusan saya kepada dia. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kan siapa yang keluar rumah membaca Bismillah, Aman tu Billah, tawakal tu Allah. ditambahkan aman tu billah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah maka setiap dia ketemu setan setan itu akan berkata pada temannya orang ini nggak bisa kita ganggu sudah dijaga <tik> jadi nggak bisa setan ganggu dia hanya dengan bismillah amanatubillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah orang kalau makan baca bismillah dan minum baca bismillah dengan tangan kanan itu udah cukup udah nggak bisa setan buat apa-apa Tapi kalau dia minum dan makan tangan kiri misalnya, atau dia lupa baca bismillah, maka kesempatan diambil oleh setan. Berhubungan biologis dengan membaca, dengan membaca doanya. Kata Nabi S.A.W. siapa yang membaca bismillah, Allah majanib nabina syaitan, majanib syaitan, ima razzaqtana, pada saat mau berhubungan biologis, maka syaitan tidak bisa ikut partisipasi. Kalau dia tidak baca, malah syaitan ada. Nah diantara waswas syaitan biasanya kita dibuat mengkhayal orang lain. Pada saat lagi berhubungan biologi suami istri yang kita bayangkan orang lain tuh semua dari setan, sehingga betul-betul kita seperti orang yang sedang berzina sebenarnya, gitu kan? Jadi kita sedang berhubungan sama suami kita atau istri kita, tapi malah yang kita bayangkan orang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali, Nah itu, nah, itu diantaranya. Jadi doa-doa ini sudah cukup untuk membendung mereka itu. Baik penyihir yang paling kuat tadi adalah penyihir yang tadi seperti itu. Nah sempat dipraktekin begini. Waktu penyihir itu dibilang baca tadi terus ditanya oleh siennya bagaimana kau praktekin cara sihirmu? Jadi, dia, jadi ini ini anu ya upaya mereka sendiri yang akhirnya memanggil setan itu datang. Jadi diantara adalah penyihir itu bilang dia pakai baju merah semua dari dia sendiri dia pakai baju merah kemudian dia pakai cambuk kuda di praktekin lalu dia duduk di satu ruangan kemudian dipukulin dirinya sambil dia tundukkan dahinya ke tanah seperti orang sujud manggil manggil setan. Ayah setan tolong saya saya mau begini saya mau taklukkan ini saya mau taklukkan jadi setan-setan ini akhirnya datang gara-gara itu jadi bukan spontanitas setan datang ke kita tidak karena kalau penyihir ya dia memang ada begitu nanti setan-setan itu karena dia takut lah karena dia apalah ada bisikan-bisikan maka dia akhirnya bisa sampai melihat penampakan bisa sampai ini biasa ada yang sampai menikah dengan jin itu sebenarnya bukan menikah ya mereka berzina lah dengan cara seperti itu. Tapi e, nanti supaya manusia itu mau, maka dia bisa menjelma seperti manusia gitu kan Tapi itu cuma batas waktu yang sedikit, mereka tidak bisa berubah manusia dengan lama ya, itu sangat batas waktu sedikit, dan itu hanya waktu-waktu tertentu saja Di saat memang mereka apa e, menggunakan cara tertentu atau dipenuhi syarat tertentu, maka mereka bisa berubah gitu kan Mereka bisa berubah dan cukup banyak kasus berhubungan dengan masalah ini. Nah, cukup banyak kasus berubah atau terjadi seperti ini. Ada beberapa kasus orang yang sedang di itu dia uh, tidak tahu kalau salam ini ternyata yang mendekati dia adalah jin. Menjelma menjadi manusia karena jin itu suka dengan dia gitu. Memang dia dasarnya ibadahnya sangat kurang maka akhirnya jinnya datang seperti umumnya orang pacaran berzina gitu kan. Itu juga pernah terjadi diantaranya banyak kasusnya. Baik akhirnya penyihir itu mempraktekkan caranya Dan cukup banyak penyihir yang seperti ini Mereka menggunakan beragam macam cara Untuk memanggil setan. Makanya pada hari kiamat Allah akan berkata kepada Menyuruh malaikat berkata kepada para Jin-jin ini Dikatakan Kalian terlalu banyak mengganggu Manusia Maka mereka mengatakan Jin-jin ini mengatakan bahwa saya manusia yang memanggil kami Manusia yang memanggil kami gitu kan Orang tidak mau Diceritakan juga dalam riwayat bahwasanya sebab turunnya surah jin Ayat 1 sampai ayat 17 Itu karena orang-orang Arab dulu Memiliki tradisi Mereka itu kalau eh, Apa namanya Dalam satu perjalanan Lagi perjalanan kemana gitu ya Kemudian mereka membawa eh, apa? Mereka singgah di sebuah lembah Mereka singgah di sebuah lembah Nah tanpa sebab tanpa apa Biasanya pimpinan mereka misal seorang suami berangkat satu keluarga, mau niatnya misalnya dari eh, apa jeda misalnya atau dari negara Jazirah Arab keluar ke Jazirah Arab, Nah setiap tiba malam mereka nginap di satu lembah kalau bukan di perkampungan yang tempat sunyi, mereka sendiri yang datang membawa bekal-bekal makanan mereka gitu kan, kemudian mendatangi tengah-tengah lembah lalu mereka bilang wahai penjaga lembah jangan ganggu kami. Nah itu sebab turunnya ayat ya. Allah melarang itu, enggak ada hubungannya. Lembah itu miliknya Allah, seluruh langit dan bumi ini miliknya Allah. Dapat pamit dengan mereka, maka jin-jin yang ada di sekitar lembah itu menjadi sombong dan makin mengganggu mereka, makin mengganggu mereka. Jadi akhirnya makin kacau gitu, terganggu semua. Baik itu tingkat penyihir yang tertinggi, mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya mereka sengaja kufur dan mengabdikan diri. Yang kedua. Dia tidak mengikrarkan kekufuran kepada iblis dan setan, tapi dia mengikuti syarat. Misal dia komunikasi sama setannya, kemudian setannya bilang boleh, tapi setiap malam Jumat kamu sembeli ayam hitam untuk saya, tumpahin darah, itu sudah syirik ya, itu juga sudah kufur sebenarnya. Tapi bukan seperti yang tingkat pertama karena yang pertama ini memang dia memang dia kufur kepada Allah yang tadi yang kedua ini dia tidak sadar kalau dia kufur makanya banyak orang seperti ini pakai kopiah haji gitu kan mereka dipanggil kiai banyak menggunakan tenaga terang alasan memelihara jin muslim nggak ada bagaimana caranya memelihara jin nggak boleh dalam Islam interaksi sama jin dengan alasan apapun baik pernikahan persahabatan tidak boleh sama sekali walaupun jin muslim Walaupun jin muslim tidak boleh, kalau bisa maka Nabi Wasallam sudah ajak mereka jadi sahabat. Malah sebaliknya, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, waktu selesai sholat dalam hadis Bukhari, Tadi waktu sholat, saya menangkap syaitan yang mengganggu sholat saya. Kalau saya bukan mengingat perkataan saudara saya Sulaiman yang berkatakan, Nabi Sulaiman berdoa begini, Ya Allah, berikan laku kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelumku dan sesudahku. Maka aku akan ikat setan itu di pohon di Madinah agar dimain, dipermainkan oleh anak-anak Madinah. Tapi Nabi tidak lakukan, kan? Nabi bisa lakukan, tapi Nabi, Nabi tidak lakukan. Karena memang Nabi sudah menunjukkan kepada kita tidak bolehnya interaksi dengan mereka. Bahkan kalau mereka ada di sekitar kita disuruh usir, kan? Wa immayanzaganna kaminasyaitoninazgun fastaibillah Allah mengatakan kalau ada sedikit gangguan setan membuat kau ingin berbuat maksiat misalnya. maka fastaidbillah mintalah kepada Allah kejaukan dari mereka mendekat aja nggak boleh apalagi interaksi apalagi memelihara karena memberikan makan mereka mengurus mereka itu berarti ada ya kerjasama Dan ini tidak boleh dilarang dalam Islam dilarang dalam Islam gitu. penyihir yang paling banyak 99% perempuan Iya makanya yang dikenal apa nenek pernah nggak ada kakek sihir? Kenapa nenek sihir? Karena perempuan yang paling banyak bu. Dan makanya dikatakan juga dalam dalam Alquran wamin syari Apa itu nafasat? Dan jauhkanlah kami dari tiupan nenek nenek sihir. Bukan kakek ya. Nah, jadi memanglah perempuan yang paling banyak. Dan subhanallah, ada teman saya juga yang ter, sudah terbiasa merukai itu coba mengelilingi lokasi sekitar Bekasi saja. Dia bilang, rata-rata itu dukun-dukun yang mahirnya itu nenek-nenek semua. Muridnya ada laki-laki, ada. Tapi nanti kembali lagi ke induknya si perempuan ini. Si nenek sihir ini. Itu paling mayoritas. Makanya yang paling mudah kena sihir, wanita. Perempuan yang paling mudah kena. Karena kebanyakan memang dari perempuan juga Ya mereka lebih mengerti bagaimana masuk ke Kejiwaan perempuan itu Terlebih lagi kalau perempuan itu selalu membawa perasaan Tidak memakai iman dan akal sehatnya Apa saja masalah Mungkin gara-gara sepatunya hilang Sudah cukup buat nangis sehari semalam Loh iya Mungkin tidak dapat makanan favoritnya Itu udah buat dia sedih dua hari Gitu kan Dan itu adalah pintu-pintu setan. Saya pernah bilang kan, pintu setan apa? Sedih yang berlebihan, takut yang berlebihan, gitu kan? Atau di tempat, atau emosi. Itu pintu-pintu setan tuh. Dan itu paling banyak di jiwanya perempuan karena didahulukan perasaannya. Perasaan itu hanya boleh digunakan pada hal-hal tertentu dalam Islam. Di antaranya adalah khusyuk dalam sholat, merasakan keberadaan Allah. Memikirkan tentang takut kematian Nanti kalau dihisap hari kiamat Itu menggunakan perasaan itu tempatnya Gitu kan Kemudian kita uh, sedih pada saat Ada keluarga kita yang mati Tapi tidak berlebihan ya Itu perasaan boleh Nabi SAW waktu anaknya meninggal Ibrahim sedih mata, Tapi tidak ada suaranya ya Cuma air mata. Sahabat bilang ya Rasulullah Anda juga nangis Bukankah selama ini Anda larang kami nangis Gitu kan Tidak boleh sedih dalam Islam Beliau Mengatakan inilah rahmat Yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya gitu kan itu boleh kita menyayangi anak boleh menggunakan perasaan Nabi saw dalam hadis bukhari pernah Hasan Hussein lewat diciumin ada seorang badui kebetulan hadir di majelis Nabi bilang apakah kalian cium anak anak kalian saya punya sepuluh anak nggak pernah saya cium sekalipun gitu kan maka Nabi saw mengatakan saya tidak lihat kecuali Allah telah mengangkat rahmat dari hatimu nah itu tempat-tempat yang boleh menggunakan perasaan tapi tidak pada hal-hal yang lain gitu kan? Jadi sakit sudah cukup membuat sedih. Tadi tidak dapat sesuatu yang diinginkan sudah langsung sedih. Jadi bukan pada tempatnya. Dan ini memang digunakan oleh setan. Ada orang dengar lagu nangis. <tuk> Ceritanya orang lain nih. Nonton sinetron nangis. Pernah nggak ada lihat laki-laki? Kalau laki-lakinya jantan ya benar-benar nonton sinetron walaupun sedih nangis nggak pernah kalau laki-laki itu. -laki, Karena dia nggak pakai perasaan. Bukan tidak ada perasaannya yang tidak memakai perasaannya itu. Tapi dia menggunakan akal sehatnya. Oh ini cerita. Tapi kalau ibu-ibu tidak selesai nonton 2 jam. Yang terjadi adalah mikirnya 10 jam. <SILENCIO> nah itu yang terjadi. Makanya harus bisa diubah. Sahabiat-sahabiat ya. Nabi itu mereka menjadi kokoh. Kenapa dan Danuseba bintika bisa ikut di perang Uhud dan perang Badar? Nusibah binti Qabit itu sahabat Nabi yang sampai kalau Nabi bilang jihad, dia datangin suaminya pertama. Ayo pakai baju perang mau ikut sama saya. <laughs> ikut perang. Anaknya semua laki-laki disuruh ikut. Semua ayo ikut jihad, Rasulullah akan berjihad. Jadi satu keluarga itu dibawa sama dia. Yang suruh siapa? Si Nusibah, Si sahabiat ini. Sampai waktu perang Uhud itu terjadi... Nabi Wasallam bilang, waktu kami sedang terdesak di perang Uhud, dan anak panah Quraisy sedang tersasar ke saya, saya temukan Nuseba binti Qab sedang mematahkan anak-anak panah yang takarahkan ke saya. Sahabiat itu gitu. Loh, ulama bahas, kok bisa ada orang seperti ini? Iya, dia keluar dari lingkup perasaannya dia, perempuan, keiman dan akal sehatnya. Dan itu mesti... Jadi harus kita tahu memposisikan di mana perasaan itu bisa diletakkan. Kalau semua berhubungan sama Allah boleh pakai perasaan, berdoa, curhat dengan Allah, minta disembuhin penyakit sama Allah. Kalau Allah nggak masalah. Ingat masalah akhirat. Jadi supaya kita bisa lunak hatinya itu boleh. Tapi kalau selain itu nggak usah. Apalagi urusan dunia. Nederikan. urusan dunia itu nggak boleh? Kalau bisa ibu-ibu tuntun dirinya keluar dari situ itu nggak mudah kena sihir. Gak mudah Makanya orang selalu kasus kalau satu keluarga disihir Yang paling parah istrinya sama anak perempuannya Kalau suaminya kena tapi nggak separah itu Karena mereka masih bisa mengontrol ya, Selalu menggunakan akal Jadi jangan pakai perasaan ya. Kemudian penyihir yang kedua tadi Mereka berkurban Mengikuti syarat-syarat setan -syarat Tapi tidak mengikrarkan dengan lisannya kekufuran ya. Jadi misal dikasih syarat untuk nyembeli Ya dia lakukan dikasih syarat untuk ini juga kebuatan syirik ya dia sudah kufur sebenarnya tapi dia tidak sadar kalau dia kufur ini tingkatan kedua kalau tadi penyihir yang pertama itu pada saat dia ikorkan dia kufur kepada iblis iblis memberikan kepada dia kerajaan-kerajaan setan jadi satu kerajaan dikasih dua kerajaan ini kerajaan setan yang di sini dipanggil raja setan itu iblis bilang kamu harus tunduk dengan orang ini ya patuh apapun yang dia lakukan nah jadi dia bebas leluasa nyihir orang kirim setan sini kirim setan sini terus gitu tapi nanti ada syarat nanti dia berikan apa gitu kan dia berikan apa mungkin dia korbankan apa makanya biasa penyihir-penyihir yang hebat-hebat itu ya tanda kutip ya kehebatan mereka yang terbatas itu mereka eh, apa namanya harus bisa bisa besar efeknya sehingga pembayaran yang terima juga besar karena mereka harus setiap malam tuh bisa satu jin satu ekor ayam misalnya dikasih hmm, atau darah apa gitu kan ya, seperti itu umumnya sih mereka memberikan darah hewan biasanya biasanya kalau e, mau yang lebih besar lagi kadang-kadang misal gini kalangan jin juga itu ada yang besar ada yang kecil ada yang kuat ada yang lemah gitu kan Nah biasanya kalau mau gunakan yang kuat itu seperti yang diistilahkan dalam surah an-namel ya tentang Nabi e, Sulaiman AS ada setan atau ada golongan jin yang bernama yang berdiberikan istilah oleh Allah ifrit jadi Apa itu? Oh saya tidak hafal urutan ayatnya ya. Bentar. Itu dalam surah an-Naml. Kalau tidak salah di pertengahan surah yaitu Yang jelas waktu Nabi Sulaiman Nabi mau mendatangkan singa sananya Balqis, gitu kan? Karena Nabi Sulaiman bilang, muslimin. Siapa yang bisa mendatangkan singa sananya Balqis untuk saya, ya? Sebelum mereka datang menyerahkan diri kepada saya Maka Allah mengatakan Qala ifritun minal jin Berkatalah kalangan ifrit dari jin Ifrit ini Kata para ulama tafsir adalah Kalangan jin yang paling kuat Jadi kalau manusia itu prajuritnya Yang paling kuat, yang paling kekar Gitu kan Ana qabla Wa inni Amin. Saya bisa datangkan untuk anda Wahai Nabi Sulaiman Sinananya balkis sebelum anda berdiri dari kursi anda baik sampai mana tadi ini oh, kalau yang seru dihafal ya <laughs> baik jadi ifrit dari di kalangan, kalangan yang hadir di kerajaan Nabi Sulaman Nabi Sulaiman ini diberikan kekuatan bisa menguasai jin hewan-hewan dan manusia gitu kan Maka Ibrud berkata, saya datangkan keuntukan wahai Nabi Allah sehingga sananya Balqis sebelum anda berdiri dari kursi anda, duduk berdiri sudah ada, gitulah, cepatnya gitu kan? Dan saya sangat kuat bisa membawa itu dan saya amin, amin itu saya jujur, saya tidak akan mengambil. Nah kata ulama tafsir, sehingga sananya Balqis itu penuh dengan permata-permata. Saya tidak akan ambil apapun di situ, saya akan datangkan seperti itu. Tapi Nabi Sulaiman mau, saya mau lebih cepat. Nanti Nabi Sulaiman tidak cukup dengan berdiri langsung ada. Mungkin lebih cepat maka katakan Allah SWT. ilmu Saya bisa datangkan untuk Anda. Nah, kata ulama tafsir ini dari kalangan manusia. Dan nanti di sini ulama memberikan gambaran, di sini manusia sebenarnya lebih sempurna daripada jin. Kalau mereka dekat dengan Allah, Allah berikan kekuatan jauh lebih luar biasa daripada jin. Dan tidak boleh manusia menganggap jin itu hebat dan luar biasa itu biasa bagi mereka karena kita Khalifah. Kita yang memimpin mereka. Kalau jin itu bisa seperti yang dibayangkan oleh manusia kuat besar, kita semua jadi budaknya. Enggak akan ada manusia yang bisa tenang makan, bisa tenang minum. Ternyata dengan baca Bismillah aja mereka sudah enggak bisa curi makanan kita. Dengan masuk rumah baca Assalamualaikum saya sudah tidak bisa mereka masuk rumah itu. Kan begitu hadis Bukhari kan. Kata Nabi saw. Siapa yang masuk rumahnya membaca saja Assalamualaikum. Baik ada orang tidak ada orang, setan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat menginap untuk kalian malam ini, jadi bisa masuk rumah. Assalamualaikum saja. Nah sekarang berapa banyak kita lakukan salam, telepon aja kadang-kadang saya temukan banyak bapak ibu itu ah, langsung halo, ya saya butuh ini, nggak ada salamualaikumnya. Nah Salamualaikum itu luar biasa gitu. Lalu kalau dia makan dengan membaca Bismillah, setan berkata lagi pada temannya, setan yang ada di sekitar rumahnya ya begitu hadisnya. berkata pada teman-temannya tidak ada makan malam untuk kalian malam ini itu hal-hal yang sederhana jadi mereka sangat lemah sebenarnya hanya dengan hal-hal gitu sudah nggak bisa gitu kan baik orang ini dari keluarga Nabi Sulaiman as ada beberapa ulama mengatakan dari sepupu Nabi Sulaiman ahli kitab ya betul-betul menghafal kitab zaburnya Nabi Daud. dan dia luar biasa ibadahnya kepada Allah dia mengatakan wahai Nabi Allah saya bisa datangkan singa sana sebelum matamu berkedip kalau tadi jin kan Sebelum berdiri masih ada proses ini enggak belum kedip sudah ada jadi akhirnya datang gitu kalau tafsir Ibn Qasir menyebutkan ada beberapa nama-nama nama-nama Allah yang digunakan sama dia ya seperti Al Halimul Albiim ada beberapa nama-nama Allah yang digunakan itu sehingga nama-nama ini -nama digunakan untuk memindahkan singasana Balkis seketika ya, tapi ini di zaman Nabi Soleman Rasulallah dan ini tidak bisa kita tarik ke sekarang ya karena kita melihat kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang seperti itu. berarti itu hanya sebatas di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tidak bisa kita lakukan misalnya ada orang melihat di Tafsir Ibnu Kathir lihat orang itu pernah membaca ini ini. Lalu dia niat baca untuk menarik singa sana siapa atau mindahin rumahnya orang siapa itu nggak bakal bisa, nggak bakal bisa gitu. Ya, itu karena memang hanya terjadi sebagai mujizat untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu kan. Cuman dituliskan ini yang dipakai baca. Baik, itu yang e, golongan penyihir ya. ada yang kedua yang menyumbangkan menyumbangkan. Nah, kalau yang kedua ini juga ada di antara pasukan-pasukannya tapi tidak banyak, tapi tidak banyak. Baik. Kemudian orang-orang tadi ada juga orang, tadi kan yang pertama jenis ini sihirnya, yang kedua dua macam penyihir. Sekarang orang-orang yang datang ke penyihir. Bapak Ibu datang ke penyihir. Bagaimana keadaannya orang-orang seperti ini? Siapapun yang pernah kedukun, ya, siapapun yang pernah kedukun dipastikan dia ada setannya, pastikan ada jinnya. Karena begitu kita datang ke penyihir, maka pada saat itu penyihir itu sudah taruh ya di depan rumahnya, di pagarnya jauh sebelumnya orang kalau datang itu udah jinnya udah pada ngerumunin orang ini. Makanya biasa kalau kita masuk ke penyihir. begitu duduk penyihirnya pasti sudah bisa nebak oh kamu namanya ini ya kamu tinggal di sini ya kamu dari mana informasinya dari jin yang masuk ke orang-orang orang yang mau datang. karena dia sudah niat mau datang ya dia sudah datang maka bisa ditau tuh apa yang dibunak dia informasi di otaknya bisa diambil sama setan oh ini oh, ayahnya namanya ini ibunya namanya ini dia tinggal di sini anaknya ini dia punya Yang paling penting itu adalah yang sedang berkecamuk di benak dia. Misal dia lagi masalah sama suaminya, dia lagi masalah sama istrinya. Begitu dia masuk, syaitannya sudah melapor ke dukunnya. Ini orang punya masalah di rumah tangganya, nama suaminya si Fulan, nama istrinya si Fulana. Sudah begitu masuk, dia bilang apa? Syaitannya bilang, kamu lagi ada masalah sama suami kamu yang bernama Fulan ya. Nah dia tanpa percaya kan? Nah. Tambahan kita terhadap percaya apa kepercayaan kita kepada si penyihir makin menguatkan reaksi sihirnya. Kalau kita tidak yakin, maka tidak bisa, susah. Lihatkan bagaimana penyihir-penyihir yang modern sekarang yang saya bilang itu, ya Tommy Revail dan grupnya, gitu kan? Saya selalu sarankan di pengajian saya jangan dinonton, nggak boleh ditonton itu. karena itu menggunakan itu kita sedang nonton penyihir cuma penyihirnya sudah dibuat yang sekarang ganteng-ganteng gitu kan. Kalau dulu kan rambutnya gondrong, pegang tongkat pakai kepala tengkorak, kalau sekarang udah enggak. Sendok aja dibengkok-bengkokin gitu kan. Nah, itu semua itu penyihir bahaya sekali itu. Bahaya sekali. Dan itu efeknya besar gitu kan. Coba pernah lihat enggak orang-orang yang belajar seperti dia yang bisa nidurin orang gitu kan. Biasanya Dia e, kalau orang-orang yang baru belajar itu dia bilang, oh kamu nggak bisa, oh kamu bisa, pernah lihat nggak? Kenapa ada orang yang dia bilang ini nggak bisa? Karena jinnya memberitahukan ini orang nggak bisa ini ini akidahnya, anu, orang-orang wow. yang lemah, oh ini bisa, ditepuk langsung tidur, langsung tidur, langsung tidur. Orang yang tidur itu lemak, memang, memang, dasarnya mungkin sholat tidak, emang nggak ada pengetahuan agamanya, ibadahnya sama Allah nggak ada, artinya dia murta dari Islam pun tidak ada masalah. Gak ada, ada bedanya status Islam itu hanya karena lahir gitu. Nah ada orang yang seperti itu Dia orang tuanya gak ada sama sekali pendidikan agama Di rumah nggak pernah ada ayat Quran nggak pernah tutup aurat Gak per, nggak pernah ada apa-apa Maka itu langsung berefek Yang bilang bahwasanya saya itu bukan sihir itu Konyol gitu Jelas sekali sihir dia bisa suruh orang buat apa saja Sihir itu kan mempengaruhi apa yang Di benak kita kan Kita bisa buat apa yang tidak sadar Jadi gitu Bahasa salah satu cabangnya sihir adalah hipnotis, salah satu cabangnya gitu kan, itu adalah hipnotis, nah hipnotis itu adalah menguasai orang dengan ilmu sihir, sihir pasti menggunakan jin ya, dalam kondisi orang itu tidak sadar, beda dengan hipnoterapi ya, nanti dikumpul terakhir bu, pertanyaan nanti terakhir dikumpul. Uh, kalau hipnoterapi dengan menggunakan kata-kata hipno saja Itu dalam kondisi orangnya sadar gitu kan? kan sebenarnya hipno itu lebih masuk kepada mas bahasa sederhana sugesti kan gitu. Jadi hipnoterapi berarti sugesti Yang menggunakan terapi Biasa kan sekarang ada di rumah sakit itu ibu-ibu kalau lagi hamil Supaya mau melahirkan normal Itu dihipnoterapi oleh para dokter Jadi ibu-ibu disuruh pakai baju bersalin Walaupun dia belum bersalin ya Mungkin sudah 6 bulan perutnya sudah mulai besar Kemudian ditidurkan di satu ruangan sebaring semua dengan relax Lalu datang suster atau bidan Atau dokternya pakai mik ngomong gitu Ibu bayangin ya Tapi dalam kondisi sadar ya Dia cuma tutup matanya kemudian diterapi Dikatakan coba ibu bayangin pada saat ibu melahirkan Mudah sekali Ibunya itu terbawa dengan apa yang diucapin gitu. Tapi dalam kondisi dia sadar ya Nah ini berarti, nanti, nanti ibu nanti melahirkan, lalu menggendong anaknya, tangisannya ibu membuat ibu menangis, ibu bahagia, ibu gini, supaya nanti dia tidak mau operasi, gitu kan? Dia mau melahirkan normal, Karena melahirkan normal kan akan memudahkan dia memperbanyak keturunannya, gitu kan? Kalau operasi kan malah terbatas. Gitu kan? Nah itu gambarannya. Kalau dalam kondisi dia sadar maka nggak masalah, tapi kalau sudah tidak sadar, berarti sudah jelas, ya kan gitu. Dia bisa berbuat apapun yang sudah kita tahu ya, bisa menari, bisa apa saja yang dibuat yang orang itu mau. Begitulah orang yang tersihir. Itulah kata sederhananya orang yang tersihir kan. Dia bisa buat apa yang kita mau, terserah gitu kan. Kita suruh apapun dia tunduk. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik. Jadi kita kalau datang ke sana, maka secara otomatis sudah dikuasai. Makanya Nabi sudah larang, gitu. Bertanya aja nggak boleh. Man arrafan kahinan Dalam hadis sahih dikatakan, siapa yang bertanya saja iseng nih kepada dukun. Bertanya saja iseng. Ini coba lihat ramal tangan saya gimana nasib saya ini. Coba lihat raut wajahnya lah, apanya lah, segalanya macam-macam kan gitu. Ditebak-tebak. kemudian bahasa sederhana sekarang menembak aura. Menunggangi aura tubuh manusia Dan segalanya itu semua sama Jadi bahasa-bahasa yang sebenarnya dimodernkan Bahasa modern yani Kalau dulu tetap sama saja Jin penyihir sama, nggak ada bedanya Sampai hari kiamat sama Kita sebagai orang muslim sudah diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu ta'ala tentang masalah itu Nah nanti kalau dia bertanya saja Iseng atau memang sengaja Tidak percaya ya Cuma bertanya Tidak diterima sholatnya 40 malam 40 hari Penarin tanya saya gini Ustad 40 hari berarti tetap sholat nggak ya? Ya tetap sholat karena <SILENGALAN> yang karena yang dihapus itu 40 hari ke belakang yang sudah pernah kita buat dulu 40 hari hilang satu kali ke dukun kalau dua kali ke dukun 40 hari tiga kali 240 hari umur kita berapa ini? <SILENGALAN> kan gitu nggak bisa habis semua sholatnya kan gitu bisa habis sholatnya kalau itu pun kalau dia sholat kalau dia tidak sholat maka tercatat sebagai dosa gitu kan yang besar nah hadis yang lain mengatakan manata arrafan thumma ala muhammad orang yang mendatangi dukun dan peramal bertanya padanya dan percaya oh gitu ya oh gini ya gitu kan percaya apa yang dibilangin terus oh begitu dia pulang terbawa dengan arus itu Ini terjadi baik interaksi langsung dengan dukunnya atau tidak ya. Termasuk saya tekankan ibu-ibu ini ibu-ibu paling suka beli majalah dan ramalan bintang. Bintang saya Taurus, bintang saya Pisces, bintang saya ini jodoh saya begini, rezeki saya begini, warna favoritnya begini. Iya kita terkurung di situ. Itu ramalan nggak boleh, nggak boleh percaya ramalan. Daripun kan dengan itu. Kalau dia bilang warna favorit kita pada satu misalnya ungu, nggak usah pakai aja merah nggak apa. -apa. Mengapa mau dipercaya, gitu kan? Kita terkurung di bingkai yang kita buat sendiri, jadi terputar-putar di situ nggak boleh. Siapa yang datang ke peramal, kedukun, penyihir, penyamun dan bertanya serta percaya padanya, dia telah kufur mutlak kepada apa yang diluncurkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ulama mengatakan taubatnya pun harus diikuti dengan syahadat lagi. Nah, sudah sampai pada tingkat kekufuran. Baik. Sekarang kalau seseorang sudah pernah ke penyihir. Atau penyihirnya sendiri Masih bisa kata obat? Jawabannya boleh Bisa, taubat terbuka Penyihir pernah berbuat kejahatan Lalu dia tersentuh Allah masih bisa berikan hidayah Bisa Sinyal hidayah selalu datang biasanya Makanya syaitan-syaitan itu Dia sudah tahu Orang bisa taubat, bisa nyesal Ada potensi dalam tubuh kita dari kita Maka biasanya syaitan ikat dia Misal Ada penyihir subhanallah Pernah terjadi begitu Pada saat dia sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan setan-setan itu, maka yang diserang oleh setan itu istrinya, anaknya, mati sekeluarga. Ya itu terjadi karena memang dia sudah tahu setan-setan tahu, ada potensi untuk taubat, ada potensi taubat dalam diri manusia gitu kan. Jadi kalau dia taubat, maka Insya Allah bisa. Berapa banyak sekarang ada diantara yang sudah menjadi ikhwa, yang bahkan ada yang menjadi dai ya, dulunya itu penyihir. Maka dia bongkar semua itu kedok-kedoknya itu. Dia lihatin itu contoh-contohnya. Dan di wisal itu diangkat kan. Di acara wisal kita itu ada. Beberapa uh, yang memang dulu mantan penyihir. Itu mereka akhirnya taubat dan belajar agama. Mereka baru paham mereka ungkapkan tuh. Seperti apa perilaku-perilaku penyihir. Bagaimana mereka mempengaruhi orang-orang yang datang kepadanya dan seterusnya. Baik. Penyihir dan orang yang pernah kesana. Dua-duanya boleh bertaubat kan gitu Allah swt terima. Di sini kita baca ya Imam Az Zuhri berkata dosa besar yang ketiga adalah sihir. Sihir termasuk dosa besar karena eh, karena seorang tukang sihir pasti kufur kepada Allah pasti kufur kepada Allah. Allah swt berfirman jadi orang yang datang ke sana dosa besar penyihirnya kafir. Dih jelas kufur perbuatannya kufur kan. Allah swt mengingatkan Dalam surah Al-Baqarah 102 kafar Tapi setan setan itu lain kafir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Yang pegang bukunya bisa lihat putnotnya di bawah ya Jadi lengkapnya ayat itu di bawah Di putnot Aduh billah minasyaitan rajim واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علم لمن اشتراه ما له في Akhirat min khalaq, kanu Terjemahannya itu dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Ini yang saya bilang tadi kalimat-kalimat itu, ya apa saja bahasanya dan termasuk ya termasuk yang berbahaya sekali karena bisa saja huruf-huruf Al-Quran itu digunakan sebagai media sihir. Kapan ditambah sehuruf Dikurangi sehuruf Memasukkan nama orang Memasukkan bahasa ya, Bahasa daerah ya, Bahasa kita Misal dibaca ayat tengah-tengahnya diputus Dimasukkan nama orang nah, Itu sudah bisa menjadi media sihir Karena bertambah sehuruf berkurang sehuruf Sudah bukan lagi ayat Al-Quran Makanya kita temukan Dukun-dukun e, itu Kalau jinjinnya jin dia jin-jin muslim Maka mereka menggunakan kalimat-kalimat bahasa Arab, kan gitu, huruf-huruf bahasa Arab. Tapi ini semua kekufuran ya, karena jin pun ada yang kufur, jin itu kufur dengan perbuatan-perbuatannya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa dan mereka mengatakan bahwasanya Sulaiman itu mengerjakan sihir. Maksudnya setan-setan yang tidak senang dengan Nabi Sulaiman as. Padahal Sulaiman tidak kafir, hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Artinya perbuatan Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin, bisa tahu informasi tentang apapun itu karena mukjizat, bukan sihir. Beda dengan penyihir-penyihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan sesuatu yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Ada dua malaikat bernama Harut dan Marut. Keduanya ini dalam banyak riwayat mengatakan, Ya Allah berikanlah kami hawa nafsu sebagaimana engkau memberikan kepada manusia. Lalu Allah mengatakan, kalian tidak akan mampu hidup. Jadi malaikat tidak ada hawa nafsunya ya. Malaikat itu betul-betul disuruh sujud-sujud sampai Allah matikan. Jadi dia tidak bergerak. Tasbih ya, bertasbih. Beda dengan manusia. Manusia memang punya hawa nafsu bisa dia ikutin, tidak ikutin itu kembali ke diri dia gitu. Maka keduanya ini pada saat diberikan hawa nafsu Ternyata mereka betul Mereka tak minta kepada Allah Allah kasih Tapi dengan syarat Kalau mereka tidak bisa kontrol Maka mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya kedua malaikat ini Pada saat diberikan hawa nafsu Mereka betul-betul tidak bisa mengontrol Seperti Allah yang Allah bilang Di antaranya Mereka mengajarkan kepada manusia sihir ya, Mereka mengajarkan kepada manusia sihir Jadi bagaimana supaya Orang bisa disuka oleh lawan jenisnya Kan yang terjadi itu gitu kan atau mengambil haknya orang lain hartanya itu yang dilakukan gitu dikatakan di sini seperti ya yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil Babilonia di Irak di wilayah Irak yang bernama Harut dan Marut sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sehingga mereka mengatakan jadi selain setan-setan juga ada yang mengajarkan sihir dari kalangan malaikat tapi malaikat ini mereka mereka memang sudah melanggar hukum Allah semata ta'ala waktu mereka dikaruni hawa nafsu dan mereka mengajarkan kepada manusia karena terpaksa mereka ajarkan sudah terlanjur hawa nafsunya ada gitu kan nah mereka selalu mengatakan kepada orang yang mau belajar sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kalian ya. oleh karena itu janganlah kamu kafir jangan pelajari ini Tapi malaikat itu tidak bisa mengontrol dirinya karena sudah dioawal dengan hawa nafsu. Cuma yang bisa lakukan adalah mengingatkan saja, gitu kan? Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu sesuatu yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan atau menceraikan antara suami dan istrinya. Dan mereka itu adalah ahli sihir, ya. Dan mereka itu tidak memberi mudarat, maksudnya ahli sihir ya, dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ada dua poin dulu di sini. Yang pertama, yang paling banyak 99% sihir itu untuk menguasai lawan jenis, mencerekan suami istri. <gitu> itu paling banyak sudah, 99% semua di situ berputar, suka dengan lawan jenis. Padahal dalam Islam kita disuruh normal saja, suka ya sampaikan, ditolak ya selesai. Dan masih banyak hamba Allah yang lain. Kenapa harus berputar menggunakan setan lagi gitu kan? Karena orang pun kalau berumah tangga dengan hasil sihir pasti berantakan, pasti berantakan karena dia harus terus memperbarui sihirnya. Terus ada setan-setan di situ, dan dengan menggunakan setan dari setan menguasai makanannya, rumahnya, hubungan biologi sama pasangannya, jadi semua kacau, semua kacau. Jadi setan-setan ini tidak baik, kan? antara suami dan istrinya itu paling banyak yang terjadi. Jadi biasa juga. Ya, jadi orang kalau sudah berumah tangga itu. Paling banyak godaannya adalah dari orang yang ketiga Makanya dianjurkan Semua yang sudah berumah tangga ibu-ibu Tidak boleh interaksi sama laki-laki Walaupun ibu bilang sahabat saya Kalau keluarga Orang ketemu Assalamualaikum baik apa kabar tangga boleh Tapi kalau jadi sahabat di BBM Tempat curhat, sama semua suaminya Sampaikan kepada laki-laki itu Itu jadi senjata setan, ya? Kan? Semua jadi senjata setan. buat seakan-akan dia lembut Saya tanya bu Kalau misal kita balik laki-laki sedang masalah sama istrinya, kemudian dia tidak punya iman dia kemana kira-kira, misalnya dia ke bar duduk, datang perempuan tidak benar, perempuan itu akan bilang apa kira-kira masalahnya apa diceritain masalahnya yang sedang ya. oh istri saya misalnya nggak mau diajak tidur perempuan itu akan ditunggangi oleh setan, akan memenuhi kebutuhan itu kebutuhan tadi tidur biologis yang tidak dipenuhi oleh istrinya padahal perempuan ini punya ribuan keburukan dibandingkan istrinya, cuma masalah itu saja satu makanya pada saat dia melangkah pun berhubungan atau sampai berumah tangga pun sama perempuan tidak benar itu, maka nanti akan tetap dia nyesal, akan kacau karena satu kebutuhan yang tadi tidak terutupin itu dipenuhi sama orang ini tapi ribuan kebutuhan yang lain tidak mungkin dari sisi masak mungkin dari sisi ibadah, mungkin dari sisi banyak hal tidak ada gitu nah itu, jadi sekarang tidak, jadi kita memang harus menutup pintu-pintu yang ketiga ini pada saat kita buka ya Curhat dengan lawan jenis, kecuali kalau mahramnya ya, mertua kita, orang tua, saudara kita, nggak masalah. Atau sesama perempuan, ya tidak jarang pun, atau sesama jenis, tidak jarang pun sama jenis kita itu biasa menunggangi lagi ditunggangi oleh syaitan untuk menghubungkan kita dengan orang lain. Bahkan pernah saya temukan ada seorang ibu bilang, ya Ustaz saya e, sempat berhubungan dengan laki-laki gitu kan, tapi tidak berbuat dosa. Kalau tidak berputar seperti apa ya, cuman SMS atau BBMan nyampaikan kalau ada masalah gitu kan. Nah, terus apa targetnya sebenarnya Ibu? Targetnya apa? Kalau Ibu misalnya ada masalah sama suami, yang masalah kan sama suami. Kenapa nggak ngobrol sama suami masalahnya apa? Gerogotin masalah itu, perbaikin. Udah selesai kok urusannya gitu kan, bisa diselesaikan Ini nggak, kita pakai orang ketiga. Maka akhirnya Ibu ini banyak menggunakan idenya si laki-laki tadi menghadapi suaminya. Nggak bakal bisa ketemu gitu kan. Kamu harus begini, kamu begini aja, cuekin aja, kamu begini, kamu macam-macam, jadi yang tidak-tidak, gitu kan? Lalu ternyata ibu ini karena sudah sering, kalau dia ada masalah, mungkin suaminya lagi sibuk kerja nih, orang ini nawungin waktu buat dia, kan <laughs> itu, hanya untuk balas sms-nya. Dini itu sudah sangat pengorbanan yang luar biasa, karena balas sms dan bbm. Subhanallah, padahal suaminya sudah nawungin dia 10 tahun di rumah, udah kasih makan, udah kasih minum, udah kasih mobil, dilupain semua, baju-baju bagus yang dibeliin, semua dilupain. Orang ini hanya balas SMS-nya atau mungkin cuma terima teleponnya satu jam dianggap itu sudah prestasi. Salah itu. Kan gitu. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya perempuan itu sempat bilang, "Ya, kalau terjadi apa-apa dengan suami saya, saya cerai, saya sudah punya cadangan." Loh, iya. Itu bahasa langsung. Kalau orang Bu berumah tangga sudah niat cerai dari awal, pasti cerai nanti. Pasti cerai ujungnya karena dia bukan niat mau berumah tangga. niatnya coba-coba, nanti kalau gagal maka nikah lagi dengan orang lain itu salah, pemahaman yang salah nggak boleh ada begitu, emang saya kalau memilih orang yang jadi pasangan, ya suka dukanya bersama, karena semua orang punya kekurangan dan kelebihan, gitu kan makanya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, saya melihat paling banyak ahli neraka dari kalian perempuannya heran, gitu, para sahabat mengatakan, kenapa kami ya Rasulullah ada apa dengan kami, gitu kenapa harus perempuan Kata Nabi SAW yang paling banyak dibahas itu Kata Nabi paling banyak karena kalian Kufur asyirah Kufur asyirah itu artinya memungkiri kebaikan suami Gitu kan Maka itu yang paling banyak membuat masuk ke dalam api neraka Sekarang saya tanya ibu-ibu sekalian Suami itu siapa? Orang lain loh ya Enggak pernah hidup sama kita sebelumnya Bukan paman, bukan ayah, bukan ini Begitu selesai nikah Ibu disiapin tempat tinggal Ibu dilindungin sama dia Ibu disayangin sama dia Ibu dikasih makan, dikasih minum ingat gak saya pernah kasih contoh ilustrasi lagi hujan lebat nih ibu mampir di rumahnya orang oranya, lewat depan rumahnya orang orang itu bilang, bu daripada kehujanan masuk sini di teras Ibu masuk ke terasnya, hanya nunggu hujan selesai ya? baik selesai hujan ibu pamit pergi kira-kira setiap ibu lewat depan rumah itu bilang apa baik gak orang itu cuma dinaungi hujan satu jam ya baik ya baik. Kalau dikasih pisang goreng, dikasih teh. Baik enggak? Sekali aja seumur hidup. Baik ya? Enggak pernah kita sebut. Bagaimana suami yang sudah 5 tahun, 10 tahun, kasih rumah nggak kena hujan, nggak kena panas. Ya, ada AC, ada mobil, kan gitu macam-macam. Tapi kita lupain tuh padahal 24 jam kita dinaungin sama dia gitu kan. Makanya bahayanya itu ya. Nah, kebanyakan pecahnya rumah tangga karena adanya Orang-orang yang begini, itu kan, membuka pintu-pintu salah, pintu-pintu yang keliru, ya, ini nggak benar. Lalu dikatakan di sini, lanjutan ayatnya tadi menceritakan suami istri. Jadi ingat ya, target sihir itu di situ, target sihir di situ. Maka jangan buka pintunya, jangan buka pintunya. Dan mereka itu ahli sihir tidak bisa memberikan mudarat dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Maksudnya apa? Apakah Allah memberikan orang menyihir orang lain? Bukan. Maksudnya adalah sunnatullah Gini Allah kan sudah menciptakan apapun Termasuk racunnya Ini Termasuk racunnya ciptaan Allah Sekarang sudah menjadi sunnatullah Kalau ibu makan racun, minum racun mati gak? Mati Bangkai Ayam misalnya, halal ya Tapi kalau sudah jadi bangkai, udah haram Karena kita disuruh makan halalan halal yang Allah berin dan itu berkualitas. Kalau sudah rusak nggak boleh. Tapi ada orang iseng sengaja makan bangkai, sakit, mati. Sunatullah kan? Karena dia melanggar. Sampah kotor. Ada orang sengaja pegang sampah, lalu di tangan lalu makan, sakit enggak? Itu namanya sunnatullah. Artinya ada Allah ciptakan baik dan buruk. Allah sudah ciptakan sihir. Allah ciptain, Allah ciptain setan-setan. Tapi Allah larang untuk mengikuti mereka nggak boleh yang mengikutin kena sunnatullah kan gitu paham ya kena sunnatullah artinya yang gunakan sih ya kena hukum-hukum itu sama tadi orang racun nggak boleh minum pada saat dia minum dia sakit dia mati allah yang ciptain racun tapi dilarang